1: En Viña FM presentamos, presentamos, la quinta calle, el punto de encuentro de la cultura y la gastronomía en la región. Experiencias, sabores, sonidos, datos y entretención que no pueden faltar en tu día a día. Conduce,
2: Fátima Castro Prado. Hola, 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 muy
3: buenos
0: días. ¿Cómo están todos y todas? Aquí ya como día lunes, hola David, buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes, buenas
3: tardes, buenas buenos días, días buenas tardes, <ríe> <ríe> bien, pues, Fátima, ¿y tú? ¿Cómo
0: estamos, peladitos, peladitos hoy día, no?
3: Sí, a diferencia de hace un par de días donde hablábamos de un día veraniego, ahora ya se fue, día sí, invernal.
0: A pesar de que acá ustedes pueden ver el fondo mío regio, tengo una vista privilegiada y un día hermoso. Miren los colores que se ven atrás, fantástico, ¿no?
3: Oye, sí, <risa> ni se ve el doblado ahí. No, en, en Valparaíso,
0: es un, es un regalo vivir acá en realidad.
3: Es el cero así toro, que... me parece.
0: Bueno, así estamos empezando, dándole la bienvenida a todos y a todos en estos días tan difíciles, raros. Ya la, la región metropolitana entró en por el cena por acá en Valparaíso hay rumores que ya pronto vamos. Pero lo que no podemos perder, que a todo nos cuesta es el ánimo, la alegría, la risa. Queremos que este espacio siga siendo un lugar de contención, de, de alegría. Y ya aquí está la amiga querida, la, la, la divertida con el no. dónde? Ay, Renata, que está con. No. no, 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 ¿no podéis salir.
1: <risa> no, no, no. Yo dije, me voy para Valparaíso, sí. Lo me voy para el paraíso, que ¿sí? Los... <risa> me, para me pongo mi chupallita para el sol, pero ahora está nublado allá y aquí hace un sol. Mira, Fati. Para ese día de verano. Oye, qué raro, estamos cuánto, a 19, 18 de mayo. Bueno, sí, ayer 30 raro. grados en Santiago. O sea, por un lado, bueno, porque imagínate, encerrado, lloviendo sería
0: peor. No, yo no, creo yo es que para el bicho mejor que haga calor. Po.
1: Claro, por eso digo, yo por algún lado creo que el universo está siendo eh, un, poco, un poco benevolente con nosotros, porque no, peor sería llovando. que estuviera, claro, que estuviera lloviendo, imagínate. Por último, no. un poquito de sol, dice, fíjate que eh, leí el otro día un reportaje, que pensé que era una broma, un típico, esto estos noticia, un fake news, que había que ¿Qué? tomar sol, pero por por ese orificio del cuerpo, por ese orificio del cuerpo, ¿no, ¿No sabías? ¿No sabías? ¿No? Yo lo leí. lo
0: Búscalo, googlealo. Lo veo.
1: El cuerpo necesita de la vitamina del sol y de la mejor para, forma para para que se de verdad absorber esa penetre. vitamina es por eh, que entre, que penetre, que penetre. <risa> <risa> es por ese lugar, es por ese orificio. Entonces, claro, yo no puedo venir a tomar sol a Potopelado aquí a la terraza no. porque me venían todos los vecinos. Pero quien tenga su parcelita, su patio piola no es malo mira, googlealo no, no, no. bu y vaya a ver que está toda la gente así tomando sol a, pot a potope.
0: <risa> contra la posición así como como perrito digamos una cosa así
1: ah, así mira así se pone así dice que son 10 minutos así y que te mejoráis ahí ahí nomás ahí. <risa> O sea, no es que te mejores, no es que te mejores, <risa> pero es que absorben las vitaminas del sol que hace que el sistema inmune suba, no es que se a mejorar, los que están con COVID se ponen a tomar sol de fotopeilado, de de, de no. Oye,
0: pero la buena persona la idea. Está
1: bueno, sí, porque el sol te da energía. Yo todos los días, como te digo, aquí en la mañanita, un ratito de sol, al lado de mi Buda para no tirarme sí. por, el, por, la, por la terraza <risa> más abajo. Y, y ahí estoy pues, dándole a la vida. He pensado... Oye, Harto, sí. ¿Qué he pensado? He, ¿He comparado la vida de ahora con la vida que teníamos
0: antes? ¿A usted les pasa eso? Sí, bueno, yo ayer también, ayer hablaba con una vecina de eso, como que uno se ha puesto más melancólico, melancólica. Como que me estoy recordando, ¿será porque tengo 45? ¿O será porque uno le está tomando más valor a las cosas sencillas de antes? Recuperar, por ejemplo, bueno, la vida de barrio. Porque, por ejemplo, en yo, mi casa te compraba Coca-Cola, me acuerdo, una vez a la semana. Y era como el evento, había Coca-Cola. Yo no tomo Coca-Cola, afortunadamente. Pero bueno, no. que era más sencillo, ¿no?
1: Yo creo que tiene que ver con que tenemos más tiempo, que hace mucho tiempo habíamos perdido el tiempo.
0: Exacto. O sea,
1: no sé si perder el tiempo era vida distinta. Piensa tú que nosotros antes, Fatim, íbamos al colegio en mi caso hasta las 12.45. Yo salía a las 12.45 de clase y a las 2 de la tarde entraba la jornada de la tarde. ¿Tú ibas ahí en colegio de doble jornada?
0: Sí, pues. Lógico, o sea, todo, yo la ¿Pasaba mañana... todo el día en el colegio? ¿Qué
1: no. Ah, no, yo no, po. yo iba solo en la mañana, de las 8 a ah. las 12.45. Y después de las 2 hasta las 7 de la tarde, venía la jornada de la tarde. Por tanto, ya. yo llegaba a mi casa a la 1 de la tarde, o sea, hacía las tareas rápido, y me sobraba el, el, el resto del tiempo, me las tiraba, literalmente. Entonces, yo me acuerdo que yo decía, ¡Ay, mamá, estoy aburrida! Hoy día, ¿qué niños se aburren si no tienen tiempo para aburrirse? Exacto. No tienen... O sea, claro, Coca-Cola en mi casa se compraba, pero solo para los adultos. Y yo, mamá, mamá, en una de la despensa había Coca-Cola. ¿Mamá puedo tomar Coca-Cola? No, 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 La Coca-Cola es para las piscolas. Solo para las piscolas. Mamá, <risas> tomaba ella con mi tía. Claro, en mi casa se tomaba todos los días piscolas. Ella con mi tía y mi papá se tomaban su piscolita en la tarde. Entonces la Coca-Cola era para los adultos. Ah. ¿Cachai? No, para nosotros no. Entonces, yo creo que tiene que ver con el, con que ahora tenemos tiempo para darnos cuenta que antes teníamos tiempo y que ahora no, ¿cachai? Exactamente. O sea, antes yo me acuerdo que uno almorzaba, o sea, como a las 3, 4 de la tarde, terminaba de hacer las tareas y salía a jugar. Yo me acuerdo que salía a jugar a la casa de las mellizas, que eran unas vecinas, que eran las únicas que tenían Atari. ¿Se acuerdan del Atari? Ah, sí, porque tampoco, oh. yo nunca tuve,
0: también bolsé Ya, pero el problema, sí, en la,
1: casa, en la casa de mi vecina <risa> que eran las únicas del barrio que tenían Atari, que eran las más pudientes pero como eran melliza eran dos puta jugaban ellas tenían el ataque el space invader y el pacman esos dos juegos tenían oye y la buena eran secas para el pacman pues y todos los otros huevones esperando que perdiera una para que te tocara Cuando perdía una y tú estabas en la cola agarraba y el cómo se llama el joystick el joystick y te decía, ah, no, se calentó, hay que esperar a que se enfríe. ¡Oh! ¡Madre mía! La buena! Entonces, perdí el tiempo esperando que te tocara jugar y cuando te tocaba el agua estaba caliente. Y vos... Ah. Bueno, pues <risa> en, esa,
0: en, en esa época, Renata, también aprendimos, más, éramos más pacientes. Por ejemplo, uno veía la, la tele serie, por ejemplo, Ángel Malo. Entonces uno se sentaba uh -huh. a tomar once, como se dice que en Chile, tomando oncecita, pancito con palta, pan con dulce membrillo, y uno esperaba los comerciales, sentaditos, y esperaba, ¿Siento? y después venía el capítulo que era lento. como lento. río de caca.
1: Oye, pero deja de decirte una cosa, que eso también es bonito lo que está pasando, porque mis hijas, cáchate la onda, mis hijas descubrieron este fin de semana el Chavo del Ocho. No te puedo creer. Bueno. Te lo juro por Dios. Seguramente alguna vez lo habrán visto, pero nunca se dieron el tiempo de quedarse viendo el capítulo. Y este fin de semana en TVN dieron ese capítulo clásico cuando le decían al chavito, ¡Ratero! Rater. ¡Ratero! ¡Oh! ¡Lo viste, David! ¡Lo viste!
0: David, lo
2: viste! Sí. Oh, Oye, vi también, vi también otros videos de, tu, de tus hijas.
1: ¿Qué estaban haciendo? Es que graban tantas En tus redes sociales. Haciendo? Ya, pero ¿qué estaban haciendo? el baño. ¡Ay! Cuando me... Te sorprendieron. Oye, no, no, pero es no, Es que, David no, me, acaba de me acaba de no pasar sé. lo mismo Es que estaban en ¿Eh? clase en Zoom Y como uno no sabe salirse de esta cuestión ¿Te acuerdas qué me pasó a mí? <risa> <risa> y entran al baño mamá No me puedo salir del Zoom Y yo estaba en pelota para arriba Esperando que se me calentara la ducha Y yo, apágate la voy a... Bueno, eso me pasa cada rato Ahora, yo estoy en la <risa> cocina Escuchando la radio con el con el conteo De, de, lo, de los, los reportes del red, el conteo, a que ver. El reporte y eh, estaba cada una ahí con su curso, pero uno se le olvida que están en clase online. Mamá. Entonces claro. una se para al baño y empieza, mamá, se me acabó el confort. Y yo, puta la weá, todo yo, todo yo, pero ¿por qué no puede ir otra persona? Y la chica me dice, estoy en clase, estoy en clase. Oh, perdón, perdón, perdón. perdón.
0: Es que claro, porque está muy idea. expuesto, esta cosa de, yo también, estaba, me encantaba la radio porque uno no tenía que arreglarse nada, entonces igual ahora hay que ponerse un poquito más molona, entonces como que todo todo es expuesto, todo en pantalla y uno a veces se puede quedar incluso el otro día con unos amigos y, y te pueden quedar pelando, hay que tener cuidado. Sí, pues <risa> obvio,
1: ahora yo mismo me voy, chao David, chao Fati. Bueno, más pome. ¡Qué fan esta weón. Y yo, oye, eso, eso se quedó prendida. <risa> que, que, no hay que hablar nada, hay que hacerse señas. No, hay no, que vender
0: a ser más piola. ¿no? Sí. Igual el chavo, eh. Igual el chavo,
1: bueno. Sí, <risa> retomando el tema del chavo este este fin de semana que dieron este capítulo que yo encuentro que me era un marco. clásico del Ay, que llorábamos que él se iba con su bolsito porque todos pensaron, eh,
0: todos oh. pensaron que él había robado y había sido realmente un, un
1: ratero y todos, ratero, ratero ratero <risa> Qué y yo cuando yo lo vi me acordé de ese capítulo de haber tenido que, 12 años cuando lo vi, pero lo Por tengo lo aquí en la mente me acordé, sí. pero literal y las niñitas llorando, ¿qué pasó? ¿Quién llegó? Eh, la, la Estelita. Saluda a la Hola, Fátima. Hola, Estelita. Hola. ¡Ah! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ya. Oye, pero esta hora comete una fruta, fruta, fruta. No, no, no. Si ya vamos Muy a almorzar a la una, faltan 10 minutos para almorzar. Así que <risa> fruta y a, a, a la hora de postre te comes uno, uno, más uno. Mire que uno más uno. Eso es lo otro. Ya, a ver, hazme casa. <risa> Ciérrame la puerta que estoy trabajando. Eso es lo otro. ¿Cachai que uno, con los cabros en la casa toma conciencia de lo que comen, yo voy a hablar por mí, porque no, muchas por... Buen, hay muchas buenas mamás que no deben estar escuchando, pero yo, por creer que llevaba a, a mi, al colegio, que era jornada casi completa, porque estas niñas salen a las 3, 4 5 de la tarde, la más grande, entonces comen en el colegio, entonces uno, de partida les mandé de colación, por eso voy a hablar por mí, un paquete, paquete Porque si tú le mandáis un plátano, el plátano se le pudre o sea, Si comen manzana, la manzana le llega de vuelta Porque no le gusta Entonces al final les termináis mandando una barrita Pensando que son sana Un yogur, ¿cachai ya? Entonces, ahora me acordé y de partida uno no sabe lo que almuerza, porque claro, los primeros días del año uno, hay que almorzar, si había a almorzar en el casino. <risa> Pero después la estás preguntando todos los días, no. No, poner la posibilidad. ¿Cachai? Si además uno llega en la noche, entonces te olvidaste si los cabros almorzaron, que da por hecho que almorzaron y que almorzaron una, una dieta saludable. Exacto. Bueno, ahora que están almorzando en la casa que yo les preparo guiso, les preparo zapallo italiano, les preparo cazuela, no, no comen nada, Fátima. Es que la zanahoria no me gusta y ahí me salió la madre que llevo dentro, que era la clásica frase que mi mamá me decía siempre. Esa weá no te va a tapar el poto, así que cómetela. No te va a tapar el poto, te comís la zanahoria. Pero caché que yo primera vez estoy obligando a mis hijas a comer zanahoria y tienen nueve años, o sea nueve años que nadie le obligó a comer zanahoria. Porque yo bueno, me imagino antiguamente, que en el colegio, sí,
0: pues nosotros te acuerdas que nos mandaban en esos termos, en una lanchera, yo no comía lo es que no te mandaban. Claro, Chargisán. es que yo no, Fátima, yo no, yo nunca almorzé en el colegio, yo almorzaba, yo
1: llegaba a almorzar a mi casa. Ah, no te digo que yo salía a un cuarto para la una. Lato. Entonces yo llegaba a almorzar y mi mamá me hacía guisos de acelga, guisos de oye, pero yo comía hasta jurel tipo salmón, que mi mamá lo hace, lo hacía. Mira, le sacaba, lo abría, le abría la lata. Y le sacaba la cosa negra y lo tiraba al sartén con mantequilla, bueno, y quedaba mm. como el mejor salmón de la vida y era jurel tipo salmón. ¿Cachai o no?
0: Anda, bueno, ahí, dale, tenía, ahí tenía un jure. ejemplo, po, de que esas cosas podemos recuperar justamente. Claro, claro. son sencillas. Lógico.
1: Entonces, estas cabras son súper mañosas para comer, pero yo no sabía. Porque, claro, yo almuerzo el fin de semana con ella y el fin de semana uno les hace cosas ricas. Po. Claro. Pero la zanahoria, el zapallo italiano, uno cree que se lo comen en la semana, la pinza. A ver, no, estoy criticando la comida de los colegios, sino que yo me imagino que nadie les obliga a comerse todo lo que hay en el plato, ¿está claro. no?
0: Claro. No, nosotros... Mi papá me daba yogo, o sea, perdón, piure. Me decía, hija, yogo, 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 harto yogo, Cacha, eso me hace bien. Y yo comía y, y gracias a eso, como piure hasta el día de hoy. Porque
1: claro, en, mi, le en mi casa hacían eh, guatitas las guatitas que yo oye, oh, ay, mira, dos cuadras, yo venía caminando el colegio a dos cuadras y yo sabía, hoy oh, en mi casa hay guatitas, diría, porque un olor cerdo asqueroso. Sí. Pero me las tenía que comer porque mi mamá decía, no te paras de la mesa si no te termina la guatita. Eh, guiso de, guiso de, ¿cómo se llama esta? La, eh, co cochayuyo. Cochayuyo.
0: Mi,
1: mi hija no sabe lo que es un cochayuyo, ¿cachai? O sea, lo han visto ahí tirado en la playa, pero sería. Claro. Entonces, llevábamos de colación al colegio membrillo. ¿Te acordáis el membrillo? Sí,
0: pues no, Ay, membrillo, me de membrillo. Falco en membrillo. Y el membrillo. el Ah, de también, fruta. también, sí. Yo no le echaba
1: sal y estaba ahí toda la mañana comiéndote el membrillo. Mira qué cosas lindas. El manjar. Mi el mamá manjar. hacía el manjar en una olla a presión. Tiraba qué los maravilla. daños de leche.
0: Oh.
1: Y yo me acuerdo esa sensación de estar viendo el chavo. Y mamá, ¿cuánto le falta al manjar? Ya, momento, momento. Oh, y de repente ya, abría la olla y sacaba los tres tarros de leche del oh, manjar. Oh, Una delicia,
0: una delicia. Qué cosa más
1: rica. Es Un manjar, tal cual, ahí viene el dicho, un manjar. Qué lindo. Lico. Pues son cosas ¿Cachai? que, fíjate,
0: que nosotros, eh, nos crecimos, en el, sobre todo en nuestra generación, para que lo escuchen también la gente más joven. Que ahora, como todo es tan rápido, o todo, o sea, en el lujo, como dicen en el día, los niños son pequeños dictadores. Como que no, si, sí, tú me retas, si tú me retas, te denuncio. Me Lógico. Denoso, que no lo sí, tengas ¿sí? sí, no, en la boca. Que en mi casa... esta época haya sido tan... Porque igual la... comentamos que igual la estricta, por lo menos en mi familia, igual fue... O sea,
1: amigo. es que Fátima, mira, yo siempre cuento historias de mi papá en la tele, en mil que en paz descanse, o que en paz descanse, porque pucha que lo pelo al pobre hombre. Pero debe estar feliz porque, porque siempre lo pelamos en, 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 su, en su cara, digamos. Le hacíamos mucho bullying porque él era una persona muy especial, muy loco. Pero era muy estricto también. Pero ¿sabes qué? Más que estricto, nos hacía pasar vergüenza, ¿cachai? Oh, yeah. Puta, me acuerdo una vez, ¿eh? mi papá siempre en la casa andaba, o sea, no, no se pasaba en, en pelota por la casa, pero él se acostaba en pelota. Yeah. Pelota. y tenía una batita de esas batitas como usa cómo se llama el de bueno, da lo mismo, esas batitas cortitas que se ponen sobre la ropa que usan los hombres ¿hay cachao? Sí, y, y él usaba esa bata entonces se metía a la cama se sacaba la bata y se quedaba en pelota dentro de la cama, y todos sabíamos que el papá estaba en pelota, dicho sea de paso en esa época mi papá fumaba en la pieza
0: yeah. tenía
1: todas las sábanas con el pucho. Y, métale pucho, ya y entonces me acuerdo que en esa época nos daban mesada, pero qué mesada no habrán dado, 500 pesos los días viernes, y éramos cinco hermanos, entonces cada uno tenía que salvarse con esos 500 pesos para la fotocopia, para pa todos nuestros gastos, no, no podíamos pedirle un peso, No, tú tenías que administrar tus 500 pesos como quisieras, pero no pero tenías, muy bien. no le podías pedir un peso para nada, ¿ya? entonces llegaba el día viernes, 500 para ti, 500 para ti, 500 para acá, listo, a los cinco caras. Y resulta que un día, ese día viernes, nos pusimos a jugar al 21 en mi casa, ya. nosotros éramos cinco hermanos y siempre nuestra casa era la casa de reuniones, Qué entonces llegaban, tu puta, muy entretenido, llegaban todos los vecinos, amigos, de magia, entonces éramos cinco hermanos más cada uno habrá tenido cinco, un amigo más, diez pericos por lo menos. <risa> Pobre tus padres, Dios mío. <risa> Sentado en la mesa grande y apostando plata. Puta veintiuno, listo, mi hermano, el romano era la caja. Entonces, oh, pues, y siempre ganaba y pues, oh, vengan para acá la plata, vengan para acá la plata. Y piscoleando odio. Y de repente nos picamos, obvio, no, weón, me ganaste, no, hiciste trampas si te y yo dije una más, no, tú dijiste paso, no, mentira, me para, me cagaste con mi playa, Empezamos a gritar y era la mesada, o sea, y de repente escucho la escalera sonar, ta, ta,
0: ta, ta, oh, venía bajando a mi papá, mi padre. Oh. Mi
1: y entonces, mira, voy a voltear la cámara para contarle lo que pasa.
0: ¿Cómo se llama tu papá, Renata? Aldo. Aldo, Donaldo. Donaldo, Donaldo, Donaldo. Donaldo
1: Venía bajando Donaldo Entonces llega y mi papá era muy simpático Entonces, puta, todo viene bajando el tío No tuvimos miedo porque el tío Aldo Entonces llega el tío Aldo Y cachó <risa> que estábamos apostando la plata Y obvio que se, hecho, se enojó Y hace así, mira Viene con su batita pero abierta, entonces venía con las manitos acá, y dice, buenas noches, jóvenes, y todo, buenas noches, tío, no, buenas noches, y hace así con la mano para echarlo, y se le abre la frutera, no te... Fátima, <risa> se le vieron todas sorpresas. <risa> yo me acuerdo, hasta el día de hoy, los amigos míos del Facebook me dicen, yo todavía no a tu papá, la frutera, imagínate, ¡Cabros de 18 años viéndole la tula y los cocos a mi papá!
0: ¿Y a ustedes como hijo les dio vergüenza? le dio risa? No,
1: a mí ticla? me dio mucha vergüenza, a mí me dio mucha vergüenza, imagínate verle la tula pan, pan, a, un, a un tío, yo me muero, o sea, hoy día sería para demandarlo, ¿no? Imagínate, yo
0: claro <risa>
1: oye, le vi la, la perula al papá de mi amiga, Claro. pero a él, él era la muy carerraja, le importaba nada. No, otra vez él me había regalado un auto a mí, un, un escarabajo del 76, me acuerdo. ¡Ay, qué siento esos autos,
3: me
0: encantan! Oye,
1: estuve aperrado mi autito, me dejaba botar en todos lados, pero yo andaba con una panty media, entonces me dejaba botar y un un, chof, un camionero me enseñó la pana del Volkswagen, ¿cachai? Que ya. había que amarrarle la panty media y podía ir. Entonces yo era puta, carreteado con ese auto, subía todo el mundo, estaba todo oxidado, pero me era mi autito. Y un día eran como la Dos y media de la noche, y yo estaba en mi pieza arreglándome para ir a una fiesta, me acuerdo, en el cajón del Maipo, cáchate la onda.
0: Ya. Y salgo,
1: salgo con, con mi amiga de esa época, que ahora ya no es mi amiga, y era bien, bueno, ella era bien,
0: pasa.
1: tenía, ella no, en su casa no le ponían problemas de horario, nadie la controlaba, nadie le preguntaba, se desaparecía, se quedaba en mi casa dos semanas y nadie la buscaba. Con
0: clásico. Entonces...
1: Nos arreglamos, bien a arreglar con mi amiga pues ahí va, Y yo, pum, echo a andar el escarabajo pum, 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 Y esos autos sonaban más que me Cristo sí, Y por. mi papá se levanta y sale a la calle Y me hace, me pega una chifla ¡Echa el auto! Yo le digo, ¿cómo voy a echar el auto si voy a un carrete? ¿Cómo un carrete hasta ahora? ¿Qué, qué haya, crees que vaya a salir hasta ahora? Pucha, papá, ¿pero cómo no voy a ir? Mira, ¿y cómo mi amiga puede ir y yo no? Mira, si tu amiga es P5T1, problema de ella, pero vos no, así que. <risa>
0: Ah, pero Donaldo tenía que divertir. Oye, imagínate, trató
1: a mi amiga de que cinco T1 en su cara. <risa> bueno, y sabes tú que la amiga se fue a Deo al carrete y a mí me dejaron castigar en mi casa.
0: Ay, qué pena. A mí tampoco me dejaron, a mí me ponían horario, tenía una amiga también, igual que tú, que le daban, como que no tenía restricciones. Entonces, papá, yo, yo me hubiera quedado dormida donde la carola, por ejemplo. Y ellos juraban que yo que me quedaba ahí no íbamos, Y aprovechamos de salir Y yo les digo, justo les tenía que mentir Si no me daban permiso Cuando a las claro. dos tenía que estar a la casa por, como A las 20 años Y mi amiga sí, llegar a las 3, cuatro de la mañana Bueno, acá, esa es otra y diferencia yo también era, era entretenida
1: Sí, dale, dale Eso de los horarios, por ejemplo, a mí Que me ponían horario, yo tenía a mi amiga De la otra esquina, que era súper era en la primera del curso, de hecho hoy día ella es médico cirujano En Venezuela, o sea, que no está ah, Siempre estudió, seca, seca, seca y entonces, como era tan estudiosa, mi mamá, no, ni un problema que te juntes con la Marcela. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, me voy a quedar en la casa de la Marcela, o vamos a estar carreteando en la casa de la Marcela y la Marcela carreteando en mi casa. Y ¿sabes dónde nos íbamos? A la o. yo Nosotros vivíamos en la Florida, y nos tomábamos la micro, atravesábamos hasta la OZ, imagínate, de la Florida hasta el centro, que nos dejaba en Plaza Italia, y, y o sea, atravesábamos el puente, llegábamos a la OZ a las cinco de la mañana Podría nos volvíamos... Y nos tomábamos un colectivo domicilio y nos dejaba aquí en la esquina la casa. Imagínate cómo estamos vivas. Yo no lo sé. Yo no tengo idea. Yo le cuento a mi mamá hoy día que vive en España y me dice: sí, claro, ¿Cómo están vivos ustedes? Teníamos un angelito que nos protegía.
0: Era, es, era increíble el fenómeno porque así como, claro, vivíamos más sencillo, vivíamos con esos 500 pesos, tal vez menos. O también yo me iba a la playa, me acuerdo, con sí 20 lucas y está todo el verano. Sí. ¿cómo lo hacía? Yo creo que teníamos
1: buenos amigos, que siempre alguien salvaba, sí. hacíamos más comunidad, más red de apoyo. Sí. Aquí estábamos acostumbrados a ser más aterrados que los cabros de hoy día. Hoy día los cabros tenéis que llevarlos, traerlos a todos lados. Mi hija, bueno, mi hija son chicas, pero los cabros hoy día no toman micro. O sea, no. yo a los 14 años me puse a trabajar en el McDonald's cuando recién llegó a Chile, que quedaba en Kennedy. El primero fue el de Kennedy. Sí. Y yo me iba en micro al trabajo a los 14 años, claro. ¿cachai? Y sabía perfectamente qué micro tenía que tomar, eh, dónde me tenía que bajar, si me tenía que caminar mucho y era de noche, mi mamá me iba a buscar a la baja de la micro. Pero hoy día a los cabros no les permitimos hacer esa vida. No sé si es porque hay más delincuencia o porque son menos aberrados, o porque nosotros somos más aprehensivas, pero es otra vida, pues, otra vida. Exacto. Cuando pero íbamos a un carrete.
0: Yo creo que también que, raíz de, bueno, como decía, he de pensado la cuarentena es tal vez claro y hay más efectivamente hay más exposiciones más peligrosas pero acordarnos justamente de estas cosas y, y cuando podamos volver a ser libres como digo yo eh, recuperar esas pequeñas cosas que en el fondo los niños o los adolescentes de hoy no no, no se trata que sean iguales porque es imposible pero sí transmitirles esa experiencia porque al final éramos super felices o no son más que la
1: más que la cresta Fátima yo te, todos los recuerdos y ahora que he estado haciendo Zoom con amigos del barrio, con compañeros del colegio, tienen tan lindos recuerdos de la infancia y de mi casa, porque mi casa era como, te dije antes, la casa del de... carrete. Sí, o sea, no. Claro, porque mi papá era arquitecto, entonces él construyó esa casa que era gigante, y tenía un patio de mil metros cuadrados. Oh, entonces tenía no. una piscina donde nadie más tenía piscina, entonces era la piscina era como la piscina municipal, ¿cachai? Entonces <risa> mi mamá, mírate, mira lo que hizo una vez mi mamá, porque siempre pasaba llena, llena de cabros. Entonces mi mamá puso horario de visita pegado en la pared, así como una consulta dental, y en mi casa no había reja, entonces tú llegabas directo a la puerta, ¿cachai? Y tú golpeabas, tía, está el nano, tía la luchita, tía está la gorda, ya. Entonces un día dijo, no, esta cuestión hay que ponerle orden, puso un letrero, horario de visita, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora entonces los cabros llegaban veían el lechero y empezaban a sentarse ahí en la puerta de la casa se con a hacer cola, esperar para que abrieran la cocina
0: <risa> oye y una pregunta Renata ¿cómo lo hacían con la comida? porque a esa edad nosotros típicos nos metíamos al agua y después así con el ambiente Sí, en, en mi, tu, mi casa, tu, tu pobre madre, güey, tenía que alimentar a todos este Eh, caro, bueno, ¿no? mira, eh,
1: yo yo siempre he dicho que mi mamá hace ma magia porque mi mamá de repente abría el refrigerador y había una cebolla y un limón y hacía una maravilla con eso. Entonces, siempre mis compañeros ahora me dicen, "Puta, por ejemplo, Juanito Rojas me dijo el otro día, "Rena, yo me acuerdo que el mejor puré con huevo que comí en mi vida me lo comí en tu casa." <risa> <risa> Cacha, puré con huevo, o sea, ¿quién puede hacer mejor o peor un puré con huevo? Ni una ciencia. Pero me decía, el mejor puré con huevo que yo me he comido en mi vida, me lo preparó tu mamá. Entonces, yo creo que era el cariño, la buena onda.
3: Si sí, había voy. pan
1: con mantequilla, pan con mantequilla. Si había hot dog, hot dog. Había días que había menos, otros días que había más. Pero no sé, no sé de dónde sacaba, Pero pero éramos tan, tan felices. Bueno, también tiene que ver con que yo, si me tocaba la hora de once en la casa de las mellizas, también me convidaban once en las mellizas o si yo estaba en la casa de los Delgados me convidaban a almuerzo de los Delgados, entonces era claro. como una vida de, de barrio, ¿cachai? Donde te
0: tocara la hora de almuerzo,
1: almorzaba. y entonces así como un día me alimentaban ellos, otro día lo alimentaban
0: y así se vivía. Bueno, como distinto. bien tú dices, pues Renata, como que en el fondo yo creo que eso también es interesante recuperar, como que ha pasado, a mí también me ha pasado acá en Valparaíso, justamente la vida comunitaria, en el fondo no solo para las personas que están solas, sino también apañar con el otro, ayudarse, si yo te doy el toque, por ejemplo, acá en Valparaíso es muy típico, pero entonces de repente, oh, me gusta esta bolsera, oye, pero sé que te puedo regalar dos puchos, o un incierto, ya, y, y eso de verdad aquí todavía existe. Yo siento que en esta, en esta oportunidad que estamos viviendo, que está siendo tan dura, y que en el fondo yo creo que todos hemos hecho reflexión, que eh, volver a recuperar, a, 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 a como a captar todas esas cosas que son súper simples, qué cuesta ayudar al otro, Además, que uno feliz dando también. Sí.
1: Mira, ayer justamente estábamos eh, en el, la sobremesa y mi hija me dijeron, mamá, no podemos levantar de la mesa? Claro, vuelvo a decir, las mías son chicas. Pero yo les contaba, les dije, mira, hija, cuando yo vivía con tus abuelos, con tus nonos y tus tíos, que claro, mi casa era muy entretenida, porque como éramos cinco hermanos, más papá, mamá, y siempre había un primo, una prima que se habían quedado, mi casa era muy entretenida la sobremesa. Entonces... Yo me acuerdo y les decía justamente ayer, en mi casa, uno no se levantaba de la mesa hasta la noche. ¿Cómo mamá hasta la noche no los dejaba? No, no, es que no nos dejaran. Es que nadie quería levantarse de nadie la mesa. Irse. Porque hacer vida de familia, reírnos, tirarnos la talla, hacernos bullying, porque nosotros nos hacíamos mucho no, bullying sí. entre los hermanos. Eso es eh, Pelear. Éramos familia italiana, entonces todos gritábamos. Era una cosa súper entretenida. Después llegaba alguien a la hora de once, traía un quequito. Después salía el café. Después salían las piscolas en la noche y vamos poniendo la mesa de nuevo. Entonces nadie claro. se quería parar de la mesa. En cambio, ahora en las casas, los fines de semana es: ¿dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir al mall? ¿Vamos a ir al cine? O sea, no, no. hay que tener un panorama. ¿Cachayo, no? Y eso es sí. plata. en Y quedarse sí. en la casa conversando, haciendo una actividad en familia, eso
0: también se ha perdido mucho. O jugando Naruto, creo... jugando Carioca, jugando 21. Uy, qué... Todas esas cosas sí. que inventábamos. Yo me acuerdo Obvio. también la época de los cassettes, que cuando habían salían nuestros super equipos nuevo, Entonces tú ya podías pasar de un cassette a otro la música. y yo, Claro, y con el lápiz, claro. O con el lápiz, ¿te acordáis? Y le poníamos un papelito de
1: cuaderno ahí y lo, y lo podías ir grabando. Y recuperaban la
0: música, o sea, imagínate. Yo Cáchate,
1: play. Cáchate que yo me acuerdo que mi papá tenía un cassette que le encantaba, que era de Donato y Leonar, Leonardo y... Ya. Es, no, sí, espérate, creo, Leonardo. Va, pero no estoy segura de que hubiese que cantar. Vamos a tomar, eh, vamos a tomar el primer avión con Ellos, destino sí. a la Feliz. Ya, listo. Este Leandro caso, oh, Leandro. Hoy, que le guste. Leandro y Leonardo. no La sabe todas. Ya. Por temporal supuesto. De pa, 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 temporal, un temporal de amor. Esa canción mi papá le encantaba. Dios mío. Ya y la escuchaba en su auto. Mi papá tenía, le gustaba tener auto antiguo. yo me acuerdo que tenía un Carman Gia del año 60 y daba vuelta a su casa. Eso.
0: Oye, oh, escucha. ¡Ay, ah, qué lindo! ¡Uy, verdad! ¡Verdad, que me, me voy! ¿Visto, no? Viendo qué lindo. El
2: mundo,
1: oh, que me la
0: ¡Aquí, en la soledad ¡No ah, por sentir tu aroma! <risa> loco por mirar tu peso. ¡Y cuando llegues, llegues, yeah, bien, bien. Sí, Quiero vale, ser la guaya vale.
1: Bueno, Lento. déjame contarte lo que pasó Lento. con este casete Resulta que una vez nosotros nos Pasó doble cosa Un día mi hermana, la romana Que era muy mística y le gustaba toda esta cosa del tarot Me dice, ay, Duchi, ¿por qué no me acompañáis Donde una eh, me van a hacer una regresión? Ya vamos, lejillo, para que tú escuches lo que habla la calle Después me conté, ya listo, vamos Vamos a la consulta, puta, obvio que no le contamos a mi papá, pues llegamos a la consulta, bueno, en el micro, obvio, y en el centro, me acuerdo, ahí como en diagonal Cervantes, un puta, como en el piso 15, oh, ya, como terrorífico todo, y llegamos y nos atiende una señora, por incienso, pura, tranfuga. Oh, tranfuga la wea allá. y entramos a una pieza y dice, ya, te acuestas aquí en el sofá, tú te vas a quedar a decir, por favor, para escuchar lo que usted le dice, pero nos trajeron un cassette para grabar. Para grabar la sesión oh. y yo, cassette para grabar la sesión, cassette para grabar la sesión. Y, me haya y yo andaba trayendo el cassette de mi papá, no me pregunté por qué. Y me dice esa hueá. Y yo fue como el ángel malo, me dijo: Ahí tienes un cassette. Y el ángel, bueno me decía: No, es de tu papá. No, que te va a matar Donato y Estefano. No, dale, ya. pero corto, le dije: Ya, bueno, va. Yo dije, va a ser cortita la sesión, putallana, una, dos canciones, borraré. Le, bueno, le pasamos el cassette a la mina y grabó todo el cassette. Eh, tú no. fuiste fuiste una y empezaste a contar la historia, la típica historia que tú sí. viviste en el 1800.
0: te es esclava.
1: No, fuiste esclava, entonces te torturada. Oye, ¿en el cassette de mi papá. No, mal. Por supuesto que es ese cassette, yo lo guardé de, de nuevo. La joyita, espérate, pero mira cómo perdí la joyita de imbécil, esa sería hoy día una joya. me lo volví a guardar, y ese fin de semana nos fuimos a la playa en Exacto. este Volkswagen, y cuando veníamos de vuelta con esta viga, la P521, veníamos ahí, y de repente, pana de benzina, pa. chucha madre con esa suerte que nos quedamos cerca de una bomba en la carretera, y llegamos a donde del bombero, qué sé yo, y le dijimos señor, nos puede vender un, una botellita de benzina, pero el problema es que no tenemos plata ay, ¿cómo le voy a vender? ¿le podemos pagar con un cassette de Donato y Estefano? <risa> <risa> y le pagamos con el cassette pero el cassette venía con la grabación de la bruja
0: <risa> no te puedo creer o sea, imagínate, ¿a dónde, o sea, dónde está ese
1: cassette ahora? y tu papá nunca supo esto sí supo que nos estuvo castigando, no sé cuánto tiempo, si era su cassette. Pues, y en esa no. época tampoco era no eran barato, a ir y comprar barato. No, eran no, po. Po. Y las cosas no eran desechables. Oye, te que se...
0: Contigo, con que es un programa especial.
1: No, no, ahí está bien. Si sí, yo sí, no. me tengo que ir a ver a las niñitas también. Ya, Oye, los quiero mucho.
0: Que, que pasa tan rápido el tiempo contigo, es terrible, porque podemos conversar horas. Vamos a hacer un programa en los No, fundos, es que hablo, mucho, hablo mucho, hablo <ríe> no, mucho. No, yo también, créeme. Oye, linda, no claro, vamos con vamos te cuento igual para que sepas, este partido acá en Valparaíso, festival de barrios de boleros, donde se juntan todos bien. los cantantes boleristas que vienen dar a toda una jornada, vamos a hablar de eso con la Pili, que es nuestra gestora cultural, así que hoy día, alto humor contigo, y siempre es un agrado partido el lunes, con toda la alegría. Linda, linda, Música de boleros, muchos abrazos, saludos a, a mis niñitas hermosas, en tu sí. nombre, te no quiero mucho, Fati Davis, David, cosa? no te conozco, Igualmente. pero ya te quiero Pero ya te quiero
3: Mira, alguna vez nos vimos, sí, pero hace muchos años acá Sí, una vez te fui a ver allá A la Pueblauel
0: ah, Tiene una no
1: foto, fuerte, foto padre, Te la padre. voy a así que
0: te la mande, Tiene una foto vale. y la, tú. Ya. Ya la vi.
1: Y, y beso a toda la gente de Valparaíso Volveré, Ay, gracias. volveré Mi Valparaíso <ríe> quería comer chavillanas
0: Chao, chao <ríe> Chao, linda
2: Aprendí a salirse, ¿no? ¿Ah?
0: <ríe> Oye, mamá, no voy a decir nada. No me pelen, no me pelen. Ay, qué bien. Ya está Renata, vamos a tener que hacer un programa especial con ella. Tenemos tantos temas, yo me dan ganas de tomarme un vinito con ella, Aunque sea online, triste, pero pero da para mucho. Además qué bonito cuando no tiene esas familias, no fue mi caso, tan numerosas. como de tanta. tú también tienes una familia numerosa,
3: ¿no? Sí, o sea, de absurdo. Pero pero sí bueno, Está el, el ambiente Qué familiar retenido.
0: Ahora sí. ya la china también es lo otro Por la gente que no tiene tantos hijos como antes que no se no, Estos cambios Bueno, estamos en un proceso tan grande De transformación
3: oye sí. Bueno,
0: eh, suscríbete a la gente Que nos escriba por Facebook Live En la página de sí. Viña, Viña FM, O por también la página web Vina.fm.cl O nuestro foro sí. chat Nadie nos manda chat ¿Será sí, que usted se lo cacha? Es ¿Dónde? Raro. ¿Dónde? Al más 5-6... ¡Uy, oh, se me perdió el teléfono!
2: Mejor lo que usted ha tenido. Fácilmente. Cinco, seis, más 5-6. 3-2. 3-20. 80-80.
0: 32, 2 3 20 80 80 En realidad es bien fácil. Recuerden, sí, ahí gracias. nos pueden mandar saludos, nos pueden mandar audios Así que para comentar, la próxima semana vamos a estar siempre con la Renata conversando distintos temas. Si quieren participar bueno. también podemos aquí leer sus comentarios Acá de no es que hecho me ha llegado alguno, los voy a leer antes de ir a la nueva, a la nueva... Oh, nuestra próxima sección Dice acá, eh, Mario Lobo, también que es un fiel seguidor de la Quinta Calle Dice, hola Quinta Calle saludos desde Santiago, capital del coronavirus. Dice por acá, eh, Christopher Camino también está, Christopher Camino Ortega también está viendo el programa. Rodrigo sí. Salazar, otro fiel seguidor también, que nos acompaña.
3: Así que bueno, vamos a
0: seguir esperando su, su, feedback. Recuerden que este programa es de todos y de todas. Y ahora vamos a la música, querido David, de la vuelta. Viene la Pili, nuestra o gestora cultural que, sí. cultura, que tanto que queremos, y vamos a hablar de este festival de Barrio de Boleros, que es un clásico como paraíso, que es gestionado, entiendo, por las escuelas de rock y del Ministerio de Cultura de las Y vamos a saber de qué se trata, qué es lo que viene, todo. Por... Bueno, la Pili es la, la experta en el tema. Así que vamos a la música y volvemos con la Pilar.
1: Directo a tu casa, 107.7, Viña FM. Ya estamos de vuelta aquí por la tarde, por la, que estoy
0: enredado y voy a ver qué me pasa. Por la Viña FM. Sí, por la Viña pues. FM, no, no, sí por la Viña FM. Por radio, por radio. Viña FM. Ya estamos con la Pilar, nuestra gestora, querida también, apañadora. La hija el otro día le, le, le hizo todas las descripciones, le dijo que era apañadora, que era rebelde, que era inteligente. Que, y yo comparto esas cosas también con la Martín. ¿Cómo está linda? Hola querida.
3: Bien, aquí estamos. Seguimos en casa. Seguimos con Lunita que anda por ahí. Se ah, hizo muy famosa querida, la semana ¿eh? pasada. Sí,
0: y también y, y ¿y hemos mostraba bien... a Martín. A veces, a mi perrito. <risa>
3: Eh, bueno, les quería contar algunas novedades para esta semana, esta nueva semana en Resistencia, que continuamos, digamos, todos ah, los habitantes sí. del mundo de esta pandemia, y que de a poco vamos aprovechando estos bálsamos para el alma, eso tiene relación con los panoramas que les traigo hoy, que es a través de la música, el bolero, uh -huh. un ritmo típico porteño, el bolero no no es un ritmo que nace desde Valparaíso, es un ritmo que ha sido adoptado por la ciudad. Eh, tenemos distintos tipos de boleros. eso, Pili, es un buen dato, porque muchas piensas que el bolero nació en Valparaíso de Jorge Faría No, no, no. El, eh, Valparaíso ha adoptado varios ritmos: el, el, el bolero, el tango, los valses peruanos y así lo hemos hecho propio, ya es algo tan identitario, digamos, de, de esta ciudad, Puerto. El, el bolero. Bueno, y a raíz de eso, eh, tenemos un invitado acá, Marco Moraga, que nos acompaña hola. hoy. Hola en la Marco, bienvenido buena, ¿no? a la Quinta Calle. Muchas gracias oh, por estar con nosotros.
2: Oh, hola, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación.
0: Qué bonito. Bueno, bueno yo algo estuve leyendo, Pilar, ayer, eh, así que los domingos. Bueno, ustedes son los que saben. Cuéntenme de qué se trata este
3: festival, de qué consiste. Mira, eh, Barrio de Bolero eh, es... Bueno, yo les decía, el bolero es un infaltable en la historia de la ciudad de Puerto y esta tradición viva es la que animará esta nueva cita musical que es Barrio de Boleros, que es un certamen musical organizado por el, por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio a través de su escuela de rock. Y bueno, acá tenemos a Marco, que nos podrá contar más detalles de, de, de lo que se nos viene con respecto a la programación. Recordemos que esta actividad se iba a realizar en el mes de marzo, justo en la semana de que se declara esta pandemia a, a nivel nacional. Y, y bueno, se iba a realiza, realizar acá en conjunto, dentro del barrio puerto, la Asociación Gremial de Comerciales, dentro de la ciudad. Pero esto tuvo que ser postergado y viene en esta ocasión en esta nueva versión, digamos. Y acá Marco nos podrá contar más detalles de, del nuevo formato de Marco. Marco, me imagino
0: lo complicado que ha sido para ustedes, bueno, como a todos, han tenido que reinventarse, ¿no? Para poder llevar a cabo este festival.
2: Claro, eh, nosotros, este festival, como decía Pilar, tiene la particularidad de que estaba programado originalmente para si no me equivoco el día 17 de marzo algo así mm, sí Entonces, eh, es precisamente la misma semana en, en que cayó esta declaración de pandemia de que se empezaron a tomar los resguardos formales que, que implicaban también por ejemplo una restricción al número de personas que, que podían re, re, reunirse eh, un máximo de 50 personas creo que era en ese momento de todas formas era la etapa iniciales de, este, de todo este brote, de todo esto que estamos viendo hoy eh, donde todavía había quizá algún, eh, algún escepticismo por parte al menos de la, de la comunidad en Valparaíso de que si realmente daba un poco para, para, para poner la pausa para bajar Me y para imagino. suspender el festival nosotros en, ese, en, el, en el momento decidimos de inmediato suspender eh, un poco eh, anteponiéndonos a, 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 al peor escenario y que finalmente yo creo que que fue, un, que, que fue acertado en ese momento suspenderlo y postergarlo eh, y hoy tenemos que reconvertirlo a este formato virtual a este formato vía remota, telemático eh, dado que, que cualquier otro escenario significaba tener a la espera eh, tanto a los artistas como a la, a la audiencia y al público claro. de este festival que ya estaba básicamente ¿Listo? producido, estaba armado, claro, estaba bien, claro. Teníamos la dificultad de que no podíamos ocupar tampoco en los recintos físicos para hacerlo de manera presencial, como siempre lo hemos hecho desde el programa Escuelas de Rock. ¿De qué año existe
0: este festival?
2: Este festival, en rigor, es el primer año en que se hace con este nombre, con Barrio Bolero, y con la intención que tenía también este año, que tenía previamente al escenario en que estamos viendo hoy de pandemia. ¿Marco?
3: Una consulta, las escuelas de rock. Actualmente se llaman escuelas de rock y música popular. Yo te quería preguntar si siempre se consideró música popular dentro de este concepto de las escuelas de rock o fue un concepto que se integró posterior
2: nos puedes contar un poco sobre eso es que se sí en el, 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 el lo formal el, 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 el apellido este y música popular ingresa al programa por allá por el año 2016 eh, en vista que nosotros como programa eh, formamos parte del de la secretaría de fomento de la eh, secretaría de fomento para, de la música ya entonces eh, en la Secretaría de Fomento por Ley tiene que hacerse cargo de los tres géneros musicales que existen en, por ley en Chile que eso es algo que ah, ¿sí? es
0: interesante. Eso. Sí,
2: en, ¿Por en Chile de hecho la, la ley reconoce la ley de la música la ley del 19.928 reconoce la, la existencia de, de tres géneros la música popular, la música de raíz folclórica y la música Docto clásica. Mira, entonces eh, nosotros como programa eh Escuelas de rock, en, desde hace mucho tiempo atrás, ya venía siendo actividades que excedían un poco esta categoría de rock. Eh, y este nombre viene básicamente desde de, de el nacimiento del programa, por allá por el año 94. Este es un programa que ya tiene más de 25 años de, de trayectoria, que ingresa a la institucionalidad del año 2004. Yeah. Eh, que antes de eso existía como, digamos, como una... Como una que, que existía como colaborador, como con algún vínculo para el, hacia el Ministerio de Educación. ¿ya? Eh, pero ya funcionando dentro del Ministerio de Cultura, asume también esta, esta función que en la práctica existía, que era también hacerse cargo de la canción de autor, hacerse cargo de la música popular y, por supuesto, del bolero. Que si bien, como nosotros hablábamos, eh, decía antes, este primer año que hacemos el barrio bolero. Actividades de bolero ya vienen hace muchos años haciéndose y desarrollándose al interior de la escuela de rock. Eh, Así es.
3: Yo eso que quería preguntar sí. por qué sí. el bolero en este certamen, porque acá tenemos a grandes exponentes de, de los boleros a nivel local. Está Don Luis Alberto Martínez, que yo soy fan de Don Luis Alberto Martínez, claro. el último exponente del bolero en Latinoamérica tenemos a Demian Rodríguez, que es un exponente más joven, los chuchos de acá del, del barrio puerto. Mujeres, también Maré, hay vecinos, ¿no? Elisa sí. Yoso, que es una vecina de barrio puerto, mm, los cracks del mm. puerto, René Torito Alfaro. Entonces, preguntarte eh, en qué momento se, se decide eh, dar vitrina, digamos, a, esta, a, a, a este género musical que es el bolero.
2: Claro, como, como nosotros habíamos trabajado previamente con, con, con algunos de estos músicos en unos festivales que tenían otra misión específica, eh, habíamos hecho previamente eh, un festival que nosotros hacemos todos los inviernos, eh, que se llama el Temporales Musicales. Eh, en dos ediciones anteriores lo habíamos reconvertido para un poco asumir eh, esta gran cantidad de, de, de músicos eh, populares eh, y otros quizás ya más insertos en la industria musical, quizás con una con, con, con carrera, carreras dentro de esa formalidad, que estaban haciendo bolero y que estaban un poco... Eh, Poniendo su mirada sobre lo que nosotros consideramos el cancionero, cancionero tradicional de Valparaíso, o, o digamos este, esta, este este género que nos acompaña a nosotros en lo cotidiano, en, en Valparaíso. Yo yo de Valparaíso y también soy de Valparaíso, entonces eh, la primera la primera vez es que cuando nosotros empezamos a pensar en este, en este festival, tenía que ver también con la necesidad... De, eh, de poner en la vitrina y visibilizar también el contexto donde se desarrolla el bolero en Valparaíso y de donde está, que, que alberga hoy en día eh, voces jóvenes que están creando cancioneros, que están creando composiciones nuevas para añadir a un cancionero que, que no es solamente la tradición, que se va renovando, eh, que va asumiendo nuevas temáticas y todo. Hay, hay nuevos
3: exponentes
2: Sí, pero que también se desarrolla mucho y tiene una vinculación muy, 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 muy fuerte con la calle y con los locales, con los recintos digamos, de, de, con los barrios de, de, de Picadas, con, con por ejemplo con, 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 con el almuerzo dominical, Exacto. con la micro con el metro, mm. entonces entonces, en la primera la primera formulación de este festival tenía que ver específicamente componer también estos locales por delante. Nosotros estábamos trabajando eh, en colaboración con las asociaciones criminales del Barrio Puerto, por ejemplo, para uh -huh. incluir, eh, nosotros íbamos a tener conciertos en el Dori, íbamos a tener conciertos en el Playa, íbamos a tener conciertos en la, en la Taberna de oscar íbamos a tener conciertos en la vida Cultural, en el liberty claro, en la Plaza Chaurren. Eh, y lamentablemente esa es la parte que eh, por la vía remota, por la vía digital no podemos volver a asumir pero sí tenemos volveremos
0: tengamos confianza próximo pero año volveremos
2: y por, y por supuesto que Marco? también nosotros lo agradecemos a ellos por por todo lo que alcanzamos a trabajar y que lamentablemente tuvimos que dejar ahí en pausa
0: oye Marco, pero... y entiendo que este festival comenzó ayer o no
2: Sí, sí, ya, 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 eh, eh, como nosotros reconvertimos esta modalidad a la modalidad, digamos, virtual, pero con, con, con ciertas condiciones o particularidades que no son las mismas que, que probablemente la gente haya estado viendo desde sus casas durante esta última semana. Eh, pues Ana, ya, ha a un mí de... me parece
3: súper sí. interesante que se haya realizado esta jornada, porque recordemos también que nuestros músicos locales eh, se encuentran en una constante resistencia desde que fue el estallido acá. Sí. Digamos, a ellos no les ha ido bien. Yo recuerdo que en el mes de diciembre se organizó en la Plaza Chaurren una jornada de músicos en resistencia del barrio, se hizo sí. una jornada solidaria, en no apoyo, recuerdo, digamos, recuerdo. a todos los que sí. cantan el, en los troles en las picadas, en todo sí. ello, porque, digamos... No lo están pasando bien, no, no ha sido el escenario perfecto para que se puedan, digamos, para que puedan realizar su presentación y todo eso. Entonces, me parece súper oportuno, como escuelas de rock y música popular, que en estos momentos se esté dando la vitrina y se estén empleando también, digamos, a los distintos músicos locales que tenemos dentro de Valparaíso. Claro, Oye, tiene, vamos tiene, tiene, a vamos lo, lo, a, lo, a lo que nos queda poquito tiempo, lo concreto: este festival
0: comenzó ayer a qué hora lo podemos ver, por dónde, toda la información para, para, para poder ser parte de este, de este festival y apoyar a la música.
2: Claro, la modalidad que lo enfrentamos finalmente fue dividiendo el festival mismo, porque eran muchos artistas los que iban a participar, son 18 artistas en total, ¿Sí? eh, entonces ya que estamos enfrentados a este nuevo escenario donde tenemos que salir por la vía digital, decidimos dividirlo en tres entregas, digamos, este festival. Entonces no es lo común de que tú veas a tu artista, digamos, eh, conectado casi por su teléfono, eh, tocando en vivo y con un poco como... Como, como han sido lo, lo, los conciertos virtuales que hemos visto últimamente, lo que hicimos fue básicamente eh, registrar a los cantantes, a los músicos, eh, y, y darle una lógica como casi como de programa documental, donde mm. están de todas maneras registrados y grabados en este contexto pandémico. O sea, los músicos están con mascarilla, están guardando distancia, wow. el, el, el mínimo tipo de técnico... Sí, el mínimo equipo técnico que entró a las casas, digamos, para dejar alguna cámara dispuesta o para tomar, digamos, el registro, también tomó todas las precauciones, mameluco blanco, todo lo que, lo, lo que corresponde, pero, okay. eh, bueno, como decía, entonces tenemos este primer episodio, que fue el que dimos ayer, al mediodía, los yeah. episodios se estrenan al mediodía del domingo, ¿ya? O sea, al mediodía tú te conectas claro, y viendo voces, el episodio, el claro, exactamente, la idea es que, es que podamos replicar un poco en nuestras casas, al menos que sea este almuerzo volereado este almuerzo con, con, con música a la gorra también.
3: Ahí, hay ¿Y, sí, sí. ¿Y también las cocinamos?
2: Claro, claro, claro. <risa> ¿Ahora
3: uno puede claro, volver a
2: ver? Para allá iba, claro. A las dos hay un estreno, que es un estreno que tú le das y play y a través de nuestro canal de YouTube, de Escuelas de Rock, y que eh, eso no se puede atrasar ni retroceder en la modalidad de estreno. Pero una vez que termina, ya queda a disposición el vínculo, el link para poder verlo cuántas veces tú quieras y eh, lo, la... Lo positivo también aquí que hay varias plataformas de donde volver a verlo. Está nuestro canal de YouTube, de Escuelas de Rock. O sea, ustedes lo encuentran con www.youtube.com/slash escuelas eh, de rock. Eh, lo, lo encuentran a través de nuestro fanpage en Facebook también. Eso es Facebook/slash /eh, vicentenarrock. También lo pueden ver a través de Onda Media. Eso es bien relevante porque sí, eh, porque ah, quedó este registro, no quedó, uh -huh. quedó colgado a Onda Media, que es una aplicación que ustedes pueden también instalar en su Smart TV, pueden verlo desde el celular, entonces ahí también tenemos la facilidad de acercar también este contenido a través de esta plataforma que últimamente ha estado bastante popular, que, que mucha gente la ha bajado un montón, porque hay, hay una oferta gigante de cine y, pleno, y la, de la verdad que eh,
3: fue un lujo ese concierto, yo lo vi este domingo y recuerdo haber visto a JM a Juanín ah, desde los, los crack, de los queremos de de la, de la Así que súper sí. recomendado para, para la gente que sea fan, digamos, del bolero, que puedan visitar todas estas plataformas sí. y, bueno, estar atentas a los próximos estrenos, porque tengo entendido claro.
2: que son dos los domingos, ¿no? Eso, Tienen, ya está a disposición el, el primer capítulo, el domingo 17 de mayo, para que lo vean todas las veces que quieran, cuando quieran, desde estas plataformas que yo les mencioné, y el domingo 24 de mayo nos toca el segundo episodio, que va a estar centrado este, específicamente en las mujeres jóvenes compositoras del mm, país ya, exclusivamente mujeres para ese episodio, que es que una cuestión bien particular, el, el bolero es un género súper tradicional, donde persisten también algunas, eh, no sé, eh, por ahí no es difícil encontrarse un verso de repente, porque suena, eh, hoy en día suena machista, y es machista básicamente, entonces hay toda una reconversión un poco del género y todo un cuestionamiento también de los de las bases... Eh, de, 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 del bolero de, de, lo que sea, de lo que se canta en bolero a través de estas mujeres y el domingo 31 de mayo coincidimos con el día del patrimonio entonces uh, también ese va a ser un, un capítulo eh, básicamente eh, muy muy dedicado a, a, a quienes sostienen el bolero como una forma patrimonial digamos de Valparaíso y cómo, cómo este puede proyectarse también hacia un futuro para que no estemos solamente celebrando un género del pasado o algún como digamos entrando al, al bolero como un museo sino que también lo queremos proyectar como que esto digamos un arte vivo una, Mantenerlo una, vivo una disciplina donde donde ya hay muchos músicos y músicas de Valparaíso que están digamos aportando cancioneros del futuro y que eso es lo más relevante que a nosotros también nos gusta nos gustaría destacar dentro de este festival qué lindo
3: además que el bolero te conecta con la era más profunda sí. así el corazón, la gente que está sí. en cuarentena, y los matrimonios para que bailen abrazaditos. No matrimonios, todo.
2: Es una pequeña sea. vuelta, <risa> una pequeña vuelta por Valparaíso que no podemos dar hoy en día y no que, la, que, 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 que queremos de alguna forma compartir y, y, y acompañarnos a darla a través de esta modalidad.
0: Y no, es extraña, como bien tú dices, yo por ejemplo los cracks, los iba a ver ahí a la quinta de los núñez cuando podía, o, sí. o uno iba a Liberty llegaba el físico, el músico, porteño pero bueno, tenemos que adaptarnos los felicito Marco, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en la quinta calle eh, vuelta también para cualquier instancia eh, musical o, o cultural, bienvenidos son, sean y nada, pues, invitar a la gente sería bueno pilar después en, en las redes publicar bien, dónde podemos ver este, este festival, ¿eh? para que la gente lo pueda hacer en su casa y nada, pues, eh, no, nuevamente agradecer eh, tu presencia Marco, que les vaya muy bien y los felicito porque yo sé que no es fácil reinventarse sobre todo en el nuevo, nosotros también acá como radio hemos tenido que hacer muchos cambios pero acá siempre positivo y la música nos ayuda como bien dijo la Pili, es un regalito para el alma bueno, sí, yo le agradezco a usted,
2: grande. sí, le agradezco a usted por el espacio también, por también difundir esta, esta actividad que estamos realizando. También les dejo la invitación a toda la audiencia de su programa para que para que puedan revisar este primer episodio y conectarse con nosotros para el 2 y 3 que vienen los próximos domingos.
3: Fantástico. Y hay que recuerden todos los domingos a las 12, eh, conectar con todas las redes de las escuelas de rock y música popular. Y qué bueno, almuerzo, pues empezar de esa manera a cocinar al mediodía, súper lindo, así que ahí súper invitado para que la gente participe de... Qué bonito
0: y qué de... interesante. Así que, nuevamente, agradecida. Eh, Pili, igual que usted ella es nuestra panelista estable, así que nos vemos el próximo lunes. Vamos a tener una tremenda invitada. Una tremenda invitada, ya, ya la vamos a contar. Y mañana, un pequeño adelante, estaremos nuevamente con Jaime Abañino hablando del manual de las emociones. Y nos va a contar mañana, porque hoy día nos cuesta manejar las emociones. El otro día en Facebook puse ¿Se puede estar zen en este minuto? Yo creo que cuando uno escucha música, uno puede mantener un, un momento de serenidad, aunque sea cortita, pero uno se va a los ojos y viaja y siente. Es por lo menos lo que nos pasa a muchos, que a muchos.
2: Sí, Así nosotros que... de hecho, estamos trabajando bajo el lema Quien canta su mal espanta, que, que nos Ay, parece muy buena! Para estos, para estos Ay, días, buena.
0: ¿no? Así que la invitación está abierta. Gracias. gracias, Marco. Gracias, Fili. Nos vemos la próxima semana. Y ustedes, no se, por favor, todos, todos los días recuerden de 12, 1, sigan, de 12 a 1, de 12 a 1, por la quinta calle, síganos nuestras redes, por la cordillas, FM, acompañen, nos escuchen, participen, sobre todo participen. Y que esperemos que el objetivo de este programa se cumpla, que justamente la compañía, alegría y entretención. Ya y me no emocioné. <risa> chao, nos vemos, nos vemos mañana. Chao, David. Chao, chao, Fátima. ¡Vamos la música,
3: chao
1: 60 minutos conectados a la cultura y la gastronomía de nuestra región escuchaste La Quinta Calle en Viña FM Fátima Castro Prado te acompaña de lunes a viernes a las 12 para ponerte al día en panoramas culturales y gastronómicos a nivel local y nacional La Quinta Calle en Viña FM 107.7 Frecuencia del Mar